Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, nouveau podcast, fait super beau, on s'attend à des températures de 30 degrés. Euh, mais mis à part cette super nouvelle, malgré le fait que je travaille à l'intérieur, euh, ben, je vous remercie de m'écouter aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de votre vie. Oui, écoutez les ramblings d'un potentiellement d'un inconnu, d'un ami ou une personne euh, qui, qui, qui dit des choses qui vous intéressent. À la fin de la journée, c'est ça qui est sûr. So, today I do want to tackle a few things. Um, J'ai eu l'opportunité de parler avec euh, certaines personnes, euh, des, des femmes plus ou moins de mon âge qui euh, n'étaient pas au courant des différentes euh, choses que les hommes pouvaient vivre. Euh, puis, euh, par rapport à ce qu'on on mentionne dans le podcast, là, justement, Biaman, le, le stigma, la, sti la stigmatisation d'être un homme dans la, dans la société et culture d'aujourd'hui, qu'on essaie un petit peu de travailler sur le fait de, de détruire ça ou de le dissiper, cette euh, genre de pression sociale euh, toxique. Um, And one of the things I do want to tackle, because um, we have spoken about incels, and um, I did speak with other, a few uh, people, including some women, um, is having, and I've, I've spoken to some uh, therapists about this also uh, as a conversation topic, and one of the things that I would like to talk about, because I've, I've experienced it and this might be my own personal bias but i feel like sometimes when you do have conversations with people if these people have scars undealt issues or uh, you know have been uh, have experienced trauma they in certain conversation might bring out that trauma to just share their perception of their reality through that trauma which kind of distorts it to an extent ce n'est pas pour enlever le mérite et le poids que l'expérience de la personne vécue cependant dans une conversation euh, quand tu intègres ce genre de choses là ça peut être très difficile d'avoir une conversation cohérente. Si la personne devient émotive, homme ou femme, là, si la personne devient émotive, euh, ça peut trigger justement des moments où que on aurait de la misère à avoir des conversations. T'sais, les fois où que j'ai eu euh, des conversations assez particulières où que les gens trouvaient que je pourrais dire ça. J'ai une conversation particulière, mais je pense que c'est vraiment avec les gens qui ont vécu des traumas. C'est quand je prends la peine de mentionner certains mots, puis eux aussi, et j'essaye de clarifier si c'est vraiment le mot qu'ils veulent employer. Parce que moi, quand j'ai des conversations avec les gens, c'est là où je, je parlais de mon, mon bias personnel. Je pense que c'est important d'utiliser les bons mots pour être sûr qu'on se comprenne bien, tu sais. Euh, Puis le lexique qu'on emploie, selon moi, joue beaucoup sur euh, 
T'sais, on peut rentrer ça dans le non-verbal. De dire que quelque chose est désagréable, c'est dégoûtant, euh, exprime deux fois la même chose, mais avec deux intensités différentes et deux, euh, deux perceptions différentes ou deux expériences différentes. T'sais. Quelque chose de vraiment important là, euh, de, de soigner son langage et d'utiliser les bons mots quand on a des sujets de conversation qui sont difficiles ou importants. Parce que, comme je disais, les gens que j'ai retrouvés qui étaient souvent, euh, qui avaient des expériences négatives ou qui avaient été cicatrisés euh, par une expérience négative, cicatrisée, qui a été blessée, pardon, viennent euh, à employer certains mots, mais que ce n'est pas la définition du mot. Puis quand ça, ça arrive, je, je, je challenge, tu sais, j'essaie je, de comprendre. Et euh, souvent, j'entends, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est relatif, ben c'est pas vraiment la termine... c'est pas la définition que j'emploie, même si j'utilise ce mot-là. Je suis comme, ouais, mais moi j'essaye de te comprendre, puis tu utilises un mot qui a une autre définition, que tu es consciente, mais que tu emploies différemment. Comment moi je suis censé pouvoir te comprendre dans ce temps-là, tu sais? Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué particulièrement chez les, les, les victimes. On dirait que ça serait une manière de... Pas de cope, mais de faciliter le confort interpersonnel, euh, conversationnel, à travers le fait de pouvoir facilement malayer une conversation à leur avantage, toujours en restant sous la bannière de la victime. Ça, je trouve ça un peu plate, parce que ça met d'énormes murs, ça crée d'énormes crevasses qu'on ne peut peut pas franchir parce que la minute que tu trouves une solution à par exemple ça, mais si c'est pas vraiment la vraie définition qui est employée, ça pourrait être n'importe quoi puis cette définition-là peut changer au bon convénient de la personne pour la rendre euh, gagnante selon elle dans sa conversation ou dans son débat ou x, y, z fait que je trouve ça quand même très 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 important d'utiliser les bons mots puis quand quelqu'un vous mentionne justement, là, ben là, c'est pas tout à fait ça, là, les définitions, c'est juste des mots. Je suis comme, mais oui, mais on communique avec ces mots-là pour être capable de bien se comprendre. L'objectif, quand tu as une conversation avec quelqu'un, c'est d'ouvrir le dialogue, c'est de permettre à la compréhension, c'est de, de faire en sorte qu'on puisse justement se comprendre. C'est pas pour... Je veux dire, ça sert à quoi de dire, c'est juste des mots si tous les mots que tu es en train d'employer pour me dire ça ont une structure définie, un lexique, une méthode pour être employé, que je puisse le comprendre à comprendre l'ironie et euh, de ce que tu dis, là, tu sais, je veux dire, à mon nez, ça marche pas, là, se faire dire quelque chose comme ça, selon moi, C'est là où ce que dealer avec quelqu'un qui a des, euh, des traumas ou particuliers ou des cicatrices peut être difficile. Euh, parce que la personne n'a pas nécessairement accepté ou passé au travers de ces traumas. Puis est-ce que c'est votre responsabilité d'accommoder votre manière de parler à l'expérience de l'autre personne ou en rapport à l'expérience de l'autre personne? Ben non, parce que techniquement, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas équipé pour, euh, c'est pas votre responsabilité, puis vous n'avez pas non plus à vous mettre dans une situation ou de prolonger une situation dans laquelle vous réalisez que oh, okay, il y a peut-être un, un litige ici par rapport à, 
une barrière de langage, pas interculturel, mais purement de langage et d'expérience. Donc, je vais peut-être me retirer, puis sinon, tu sais, juste mettre au clair, vraiment bien au clair, le sujet de conversation, puis l'angle aussi dans lequel vous avez les conversations. Fait que euh, je trouve ça quand même pertinent d'en parler de ça parce que c'est juste une bonne chose à faire. Euh, D'autres choses que je peux mentionner, c'est. Tu sais, on a toutes. Euh, je pense, je pense, j'espère pour tout le monde. On a toutes comme deux petites voix dans la tête où on a toute la possibilité de, si c'est pas une petite voix, de juste savoir, avoir une conscience, tu sais. On, on a ça, je pense, c'est ce qui nous distingue en tant qu'humains et des autres créatures, d'autres espèces. Tu sais, de faire la bonne chose ou de faire la mauvaise chose, euh, on s'entend que c'est relatif, mais... Euh, parce que, tu sais, qu'est-ce qui est moralement éthique et ce qui n'est pas éthique, c'est correct. Puis j'en parlais justement avec euh, mon collègue de, de travail, là, mon partenaire, puis euh, je trouvais ça intéressant euh, comment que... une approche qu'il avait mentionnée que je trouvais intéressante par rapport à, au Québec, ce qu'on a vu après les années euh, 90-2000, quand que les regroupement de, de personnes qui se donnaient des contrats entre eux autres, on a vu ça comme de la corruption, puis on a commencé à attaquer ça comme de la corruption, ou ce que euh, mon partner, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'avant que ce soit vu comme de la corruption, c'était une méthode de travail pour assurer justement le bon fonctionnement, puis euh, le développement de la richesse personnelle. Fait que, je trouve que ça fait du sens, ça fait beaucoup de sens. Puis, je trouve aussi que même aujourd'hui, mais les petites entreprises, quand on peut s'arranger entre nous autres, puis donner des contrats, puis céder, on le fait. Mais quand on est rendu à un point où ce que je pense, on comprend la différence, puis l'impact que ça peut avoir de donner, surtout quand c'est pour un plus grand public ou quand c'est gouvernemental, c'est plus euh, légitime, là, je pense, de vouloir engager juste ses amis pour leur donner les meilleurs contrats, parce que tu ne desserres plus ta propre personne, tu desserres maintenant un, un groupe, une entité qui a le droit d'avoir le meilleur service possible. Oui, c'est bon que tu aies des contacts, mais, mais qu'on parlait un peu de genre de ce, comment que c'était pas nécessairement vu mal, c'était pas une mauvaise action faite euh, back in the day, mais il euh, faut quand même comprendre que... I think there arrives a certain point where you know that what you're doing is corruption, uh, regardless of the ethical or... Yeah, regardless of the ethical or moral background of the time, because there arrives a point where you have the option to choose, right? And it's not a matter of convenience or affordability. It's a matter of being responsible and once you have that responsibility or that responsibility is big enough or tackles like more than just your well-being then you should take everybody's well-being into consideration right it's like a mutual fund that 
the buyers only buy from companies that they have friends in that wouldn't be ethical right because you're not responsible for your own money if that person were to buy only stocks or you know whatever from their own friends then with their own money that's fine the other overlapping thing is si ça donne que euh, les amis de cette personne-là ont des bonnes entreprises et ça vaut la peine d'investir d'investir dedans fine that's really really like a third option that should ideally uh, kind of be avoided unless it's really something that's i think factual provable so talking about all of these things i had a um a presentation j'avais une présentation orale cette année puis les personnes avec qui j'ai fait ma présentation étaient deux femmes, deux jeunes femmes euh, ben, de mon âge, I guess, là, ish. Et le sujet était un sujet qui euh, m'importe quand même euh, beaucoup. C'est l'expérience des femmes dans le monde du jeu vidéo. Donc, idéalement ici, j'aurais apprécié que ça devienne quelque chose d'assez... Euh, plus ou moins neutre et critique pour être capable de vraiment regarder les deux côtés de la médaille sous le niveau de l'expérience d'une femme dans l'univers des jeux vidéo, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau consommateur. C'était vraiment un objectif de mettre un peu de lumière et de compréhension sur certaines choses. Cependant, euh, encore avec, selon moi, le, le victim mindset, les deux filles ont décidé de y aller avec euh, des pièces d'opinion qui ont rendu factuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme si euh, je vous dirais que moi je bois euh, je vais aller avec un alcool, ok? Moi je bois, mettons, euh, la, la Sky Vodka, ok? Puis, selon moi, c'est la meilleure vodka sur le marché. Puis, je vais faire une présentation orale sur pourquoi c'est la meilleure vodka sur le marché. Cependant, euh, selon les normes de qu'est-ce que devrait être une vodka, selon les goûts, les, toute l'expérience alentour de ça, il y a des vodkas qui ont gagné des prix euh, à, à plusieurs années de reprise. Et on essaierait maintenant de prouver ou de dire comment et pourquoi cette vodka-là, la Sky Vodka, est meilleure que même les autres. Cependant, on ne prend pas en considération que la personne n'a pas essayé les autres vodkas. On ne prend pas en considération que euh, la personne n'est pas nécessairement éduquée dans l'univers de la vodka. On ne prend pas en considération que la personne parle simplement de son expérience personnelle sans avoir donné des faits. C'est là où ce que moi, ça me portait un peu un, un litige parce que j'aurais pensé que dans une présentation orale, à, à titre général, même si on parle des femmes, je ne vais pas me mettre dans la position de parler au nom des femmes nécessairement. Mais euh, autant qu'ils ont le droit d'avoir leur opinion, puis que je trouve ça légitime qu'il y en ait une, que j'aurais apprécié avoir... Euh, une présentation faite avec le, la bannière factuelle et opinion, et ou un ou l'autre, mais pas de montrer votre opinion comme étant euh, 
factuel. Right. C'est ton expérience, ça t'appartient, mais de parler de ton expérience comme étant l'expérience de tous les femmes, généralement, je trouve que c'est un peu poussé, c'est généralisé, puis je ne pense pas que c'est approprié, surtout au niveau universitaire, où ce qu'on est, où on est capable d'avoir justement un esprit critique puis de déterminer les choses différemment. Fait que c'est très euh, péjoratif comme approche de la part des deux euh, personnes. J'ai un peu déçu, euh, bien honnêtement. Mais encore une fois, Victim Mindset qui promouvoit de se justifier dans commençant par rapport à une réalité qui vous est présentée sans nécessairement que ce soit, euh, sans nécessairement que ce soit vrai. Fait que c'est, on sont un peu potentiellement euh, illusionnés, ou en anglais, disillusioned. Um, because it's not... You can't say that it's facts. It could be factual for you, but you wouldn't be able to say that it's factual for every single woman that have experience with video games. So there's a difference to make there that wasn't made that I did not appreciate. Well, since it, I was the, um, I was part of the team and I had chosen the, the title. I had tried to work with my teammates to have a certain approach, but um, unfortunately that really didn't work out and there was even some friction at some point so I kind of let it go at that uh, we got a really good note but um, it was mentioned that my um, the introduction and the uh, conclusion to which which I was in charge of wasn't 100% aligned with what was said during the presentation and um, to that I do agree because I did not agree with what was being said um, parmi ces choses là dans l'univers du jeu vidéo il y avait le fait de euh, que les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde du jeu vidéo ce qui est tout à fait vrai euh, on a montré des statistiques montre, démontrant les types de jeux que les femmes euh, jouent le plus ainsi que euh, leur croissance dans la culture du jeu vidéo at one point um, there was the topic of calling girls gamers or gamer girls um, and to that there was the fact that some people thought that that was derogative and to that I don't say I mean you feel how you feel that's entirely up to you um, I think how men and women view this though is quite different and to f- I don't know if okay so women say that they f- some women say that they feel like the term gamer girl is derogative because they have to add the word girl to gamer as if it was a different thing. Um, To a lot of men, the words gamer girl is almost like a title for for women, but not in a um, a derogative term. It's actually like, it's been a long time since women have started playing video games and now it's starting to be more like a 50-50 pool kind of thing. And, um, yeah, I, 
some girls say they're gamers some girls say they're gamer girls i don't think that's negative for say i mean if you don't like it it's fine but to want everybody to stop using that term because you feel like it shouldn't happen in regards to your own personal feelings with no actual i don't think there's an implication here like there's really no negative downside to the fact of being called gamer girl or in the opposite term gamer boy if um at the time that the word was being used main the main people who would be interested or play games were guys which we eventually named gamers uh i i don't know i i, I understand some necessity for some some gender neutral language i don't think it has to have that much big of an impact in regards to the actual impact that it has there je veux dire il y a des termes en anglais il y a des termes en français qui ont des le, 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 vraiment le terme masculin et le terme féminin puis il y aurait le moyen d'avoir un terme non genré parce qu'aujourd'hui maintenant par exemple dans les métiers ce sont des métiers qui sont maintenant considérés comme autant les hommes et les femmes qui font tu sais ça je peux comprendre parce que euh, ça peut juste être simplifié juste qu'il y a un aspect de la chose là que j'ai de la misère à croire que l'utilisation d'un certain langage, d'un certain, de certains, de certains mots dans certaines situations ont vraiment une connotation négative. T'sais. Je pense que certains mots, oui, parce que ça a une connotation euh, dérogative. Okay? Fait quand on utilise le mot, on pense automatiquement, on l'utilise dans des, des contextes négatifs. T'sais, de la même façon qu'il y a plein de langages d'insultes euh, qui sont justement euh, genrés. Là, t'sais. Euh, si on parle des t'es une chienne, t'es une chienne, bitch, euh, or, t'sais, toutes les, les insultes, là, mettons, là, souvent, ça va être des types féminins. Comme si être t'es un homme puis être une femme c'est euh, dans le contexte ici ça serait t'es un t'es moins qu'un homme t'es une femme euh, ou t'es juste t'es pas un ouais c'est ça je peux pas vraiment voir d'autres façons de le, de voir de le faire ou de le dire puis ça je peux comprendre que ce genre de langage là devrait idéalement disparaître ok ça fait du sens parce que euh, les femmes et les hommes n'ont pas des statuts différents, sont faits différents, ils ont des avantages, des forces et des faiblesses chacun. Mais euh, de, de, que dans notre culture et notre langage, on insulte en utilisant la femme comme étant l'être inférieur pour insulter l'autre personne, euh, je pense que ça dépend vraiment du contexte, mais à la base, le mot est péjoratif, bitch, par exemple. Puis, de, de l'employer de cette manière, euh, c'est vraiment... Ça euh, en dit long, je pense. Hein, J'ai regardé ça beaucoup cette année là, à l'université, puis je peux, je peux pas enlever que... Euh, c'est comme utiliser le, le N-word. Moi, je suis à moitié noir, puis c'est pas plus quelque chose que j'aime employer. Euh, de façon légère. Ça m'arrive d'utiliser de façon friendly, vraiment conversationnellement, euh, avec euh, des confrères afro-américains, mais 
même là, c'est vraiment quelque chose auquel on devrait faire attention dans notre langage. Euh, Puis, les, les, les choses qu'on appelle les traumas post-générationnels euh, ou générationnels, c'est plus, je dirais, des traumas culturels dans lesquels on s'est acclimaté à un certain type de comportement. On l'a vraiment jamais changé, puis on a juste accepté ça comme étant la norme. C'est justement dû employer ce genre de langage-là ou dans certaines situations qui pourraient mettre les gens sans que ce soit nécessairement conscient ou non, que ça ça ait un impact direct sur comment les gens agissent. Tu comprends? Donc, euh, je pense que ça, c'est le genre de choses auxquelles on devrait faire attention. Mais je ne pense pas que euh, commencer à vouloir mettre tous les genres neutres, tous les mots et les pronoms et ces affaires-là de neutres, c'est nécessairement une bonne chose parce que ça l'enlève la compréhension de l'importance d'employer de la bonne terminologie. T'sais. On se débarrasse d'un problème pour en créer un autre, selon moi, lexiquement parlant. Là. Il faut comme vraiment comme au niveau de notre, notre langue et notre culture. Je pense que oui, tout est sujet à, à changer. Il y a plein de mots là, qui ont changé des définitions avec le temps. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Puis c'est important de pouvoir avoir ces conversations-là aussi avec des gens. T'sais, au lieu de péter ta coche ou au lieu de genre... Quand tu vois quelqu'un a une, ré- une réaction émotive forte, euh, j'ai mon partenaire encore qui fait ça, je, je trouve que c'est vraiment un, un bon outil. C'est de dire, je ressens que tu es... or your feeling, or... Je trouve ça vraiment un, un bel outil. Puis c'est quelque chose qu'on, que tu te fais apprendre. Puis ça, ça fait en sorte que si jamais tu as besoin de parler à, de, d'un sujet plus important, hein, euh, tu peux le faire. Mettons que tu dis quelque chose, puis là, tu pourrais dire, et la personne se fâche, je ressens que ça t'a fâché ce que j'ai dit. Si y a-tu quelque chose que tu as besoin de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Euh, qu'est-ce qui te fâche ou genre est-ce que tu as une expérience négative par rapport à ça c'est quoi tes besoins euh, you know, d'aller chercher cette information-là pour être capable de, de régler le problème il y a un communicateur médiateur américain qui, euh, qui est là en Moyen-Orient pour aider à mitiger la situation avec euh, la Palestine puis, euh, cette personne-là, quand elle s'est présentée euh, avec son traducteur, était très mal accueillie. Cependant, euh, quand on lui a envoyé la première, si on veut, insulte, de dire C'est ça, toi, t'es bien, t'es un Américain, t'es un. T'es vous tuer, t'es un meurtrier, t'es un. T'es un ça, il fait Je sens que t'as de la colère contre les Américains. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu te sens de même, puis vraiment de s'intéresser, puis de donner la place, puis de valoriser les émotions de l'autre personne, puis de lui dire, regarde, je comprends ta situation, puis moi aussi, ça me fait chier, mais j'ai pas le pouvoir, ou j'ai pas, j'ai pas, je ne suis pas responsable de ce que tu vis, je ne suis pas responsable non plus de ce qui s'est produit, donc, si tu veux qu'on en parle, on pourrait en parler, mais j'aimerais que tu comprennes que je suis de ton côté, puis je te supporte, je suis ton ami, je suis ton, ton frère, je suis ta soeur, je suis ton cousin, je suis ton grand-parent, je suis ton X, je suis ton Y, puis, ce que tu as vécu, peut-être que tu l'as vécu de la part d'un homme, 
je suis vraiment désolé, mais il faut que tu comprennes que même si je suis un homme, j'ai aucun contrôle sur les, comme la situation de ce que tu as vécu. Mais est-ce que c'est quoi qui te rendrait confortable là-dedans? C'est quoi que tu aimerais savoir de ma part? C'est quoi, c'est quoi tes besoins vis-à-vis de moi? Puis de vraiment trouver un, un terrain d'entente pour être capable de maintenir cette relation-là ou cette conversation-là qui peut être importante. Peut-être mettre ça sur la glace puis y revenir plus tard. Mais euh, c'est pas mal ça. J'ai, j'ai divagué un peu. Là. Je pense qu'on a, on a parlé plus ou moins de trois gros sujets de conversation. Euh, puis, je tiens encore à remercier tout le monde d'avoir écouté. Euh, je, vais, je vais continuer le plus possible, je vais continuer à essayer de vivre des expériences, je vais continuer à essayer de partager avec vous le plus possible euh, puis qu'on puisse regarder quelles sont les différentes options là, pour nous à se à croître et à, à se développer, donc euh, je vais essayer d'avoir des, des, des gens additionnels dans le podcast, ça serait génial je pense, peut-être faire des podcasts un petit peu plus longs avec des invités, ça pourrait être aussi intéressant donc Sur ce, je vous remercie de votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée.